0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。好为人，仰天长叹：“哎呦，命该如此啊！”说罢，就躺在草丛里。痛苦的闭上眼睛，静静的等待着死神的到来。正当郝为人绝望之际，旁边就响起了素素的声音。他睁开眼睛一看，立马露出了惊喜的神色来。吼！一只火狐嘴里叼着一根蛇毒草，站在自己的面前。他马上从火狐嘴里接过蛇毒草，使劲的揉搓着，把那青色的汁液涂在了伤口上。郝为人长长的吁了一口气，使劲儿的把火狐抱在自己的怀里，喃喃地说：“哎呦，好伙计，是你救了我的命呢。”火狐把前爪搭在郝为人的肩膀上，用头贴在郝为人的脸上，轻昵的来回蹭着。郝为人感觉浑身没那么痛了。就收拾好东西，把那棵桑芽草装好，与火狐恋,恋恋不舍地分手了。日子就这样不紧不慢地过着，一晃就到了秋天。郝为人和媳妇儿尤氏忙着秋收，好几天没有进山采药了。这天，他又起了个大早，准备去猴头崖采贝母。他刚刚推开屋门，就发现院子里有一根一尺长来的东西，有根有叶的。他捡起来一看，心里咚咚的跳个不停。他认得，这是一颗八品叶的长白山老人参呢、啊，那可是人参中的极品呢、啊。他大喜过望，赶紧把人参拿进屋里，对尤氏说：“哎呀，老婆呀，今天咱们可要发财了。”尤氏也很高兴。忙问：“从哪里弄来的呀？”好为人说：“哎呀，我也奇怪呢，就扔在咱家院里。不是你救的那只火狐送来的吧？”好为人点点头：“哎，也许是那个小东西掉来的。”这件事情过去几天以后，好为人又在院子里捡到了山鸡，隔了两天又捡了野兔。以后几乎天天都有猎物放在郝维人的家的院子里。郝为人不吃动物肉，有事就自己吃，吃不了他就把这些东西啊送给左邻右舍，大家都很高兴，都说郝为人两口子为人仗义。郝为人为了弄清楚这件事情，就夜里趴在窗户上朝外偷看。半夜时分。有一个小动物跳进郝家的土墙，把叼着的东西放下，又从土墙跳了出去。郝为人没有惊动那东西，但他知道这一定是那个火狐做的。他为火狐这样有情有义而感动，他就告诉尤氏说：“哎，我前年救过一只火狐，它现在给我报恩来了。那些山鸡、野兔都是它弄来的。”尤氏听后自是欢心不已。有一天，郝为人去柳林湾出诊，武强又来和尤氏偷欢，尤氏就对武强说：“你说的还真没错，前年我丈夫是偷偷放了你逮住的火狐，现在他每天都给我家送来好东西。”武强惊讶的问：“你说什么？真是火狐吗？”“真的，我丈夫从来不骗人的。”他说是火狐，那就肯定是火狐啊！那东西还给我家送来过一根八品叶的老参呢，卖了五百大洋。武强一把抱住尤氏问：“钱呢，在你手里吗？”尤氏扭捏着说：“哎呀，当时就买了药品。你看，我们家的药铺品种更多了。”武强露出不高兴的样子：“以后啊，你要长点心眼，多往自己的手里搂点钱。”要不咱以后还怎么过日子呀、啊？尤氏娇滴滴地说：“哎呀，你一个大男人还等着我来养活呀？丢不丢人呢？”武强从郝家回到家，心里是越发的不平起来。我陷阱带出的火狐，你好为人说放就给放了，做了好人。他跟你家送这儿送那儿的，我却什么也没捞到。不行，我一定要弄出这个火狐。凭那张火狐皮，后半辈子我就衣食无忧了。武强把用了二十多年的火枪仔仔细细的擦了又擦，把那火药放在窗台晒了又晒，省得它发潮，关键时候哑火。还把那些铁沙子挑了又挑，都挑选了和高粱粒大小的一样的，数了数，足有六十粒。趁着大白天的。武强把枪药都装好，放在柜子上，就等着夜里行事了。晚上，月亮升起来了，像个洁白的大玉盘子，高高的悬挂在天上。武强悄悄地来到郝卫人家的附近，偷偷地守候在郝家院儿外。大约夜半时分，那条火狐就蹦蹦跳跳的来了。嘴里果然叼着一个东西，站在了好为人家的院墙外，准备跳进去。武强那激动的心差点没跳出来，他屏住呼吸，慢慢的把这火枪顺过来，可是那火枪套子却缠在了他的脚上。情急之下，猛的一拽，只听到“咚”的一声巨响，武强就什么都不知道了。再说那火壶正往郝家土墙上爬呢。突然听到响声，便扔下猎物，仓皇地钻进夜幕里。郝维仁和尤氏都在梦中被惊醒了。郝维仁惊恐地问尤氏：“哎呀，听这响声，是武强的火药枪呢！这家伙准又是干什么坏事呢？”尤氏揉着惺忪的睡眼：“谁知道呢？咱村人除了他，别人家没那玩意儿。”不行，我得出去看看，好像是在咱家附近啊。郝为人穿好衣服出了院子，圆圆的月亮正挂在中天，四周白皑皑一片。郝为人打开大门，看看没发现有什么呀，正准备关门的时候，却发现了院墙底下黑乎乎的东西，捡起来一看，是一只野兔。郝维仁拿着野兔围着院墙转了起来，就发现躺在地上的武强。郝维仁去拉这武强身体软绵绵的，一摸脸黏黏的滑滑的，浓烈的血腥味扑鼻而来。郝维仁连忙回屋喊醒了尤氏，又喊来人，喊来村里人，大家把武强抬回他家里，他早已经断了气儿了。看到那。那杆炸断了的火药枪，再看看武强那血肉模糊的脸，村里人就知道武强是因为火药枪走了火，自己把自己给打死了。第二天便匆匆埋了了事。只有尤氏暗暗悲伤了一些时候，由此也结了一段扭曲的尘缘。这一年冬天，出奇的冷。好为人除了到外村出诊，就在家中苦读医书、炮制中草药。腊月二十三的夜里，下起了鹅毛大雪，纷纷扬扬的。早晨，他推开屋门，发现这洁白的院子里有一块金红的东西隐在雪中。他急忙踏着半尺多深的雪走到跟前，仔细一瞧，不觉的倒吸一口凉气。这埋在雪里的。分明是那只火狐啊！郝为人赶紧把火狐抱在怀里，可是火狐的身体已经冻僵了。这火狐为什么会死在自己的院子里呢？摸摸火狐那骨瘦如柴的尸体，他瞬间明白了：这小精灵得了病，自知不活，就跳到他家院子里，把火狐皮留给了他。想想这火狐的救命之恩，郝为人便潸然泪下。尤氏一见到火狐，眼睛分外的亮。他对郝为人说：“哎呀，你就把火狐皮给我做个围脖吧。”郝为人伤心的说：“他是我的恩人呢、啊，我怎么忍心要他的皮呢？”尤氏劝他说：“他也就只是一个牲口，而且已经死了。”要他的皮，咱也不过分呐、啊。哎呀，虽说他是牲口，可是他对我有恩呐、啊，对咱家有情有义，比那些忘恩负义的小人还强呢。说者无心，听者有意，有事的脸红的一阵白一阵的，不敢再多说什么了。郝为人冒着大雪来到他们郝家的坟地里。给火狐选了个好地方，把火狐装在一个精致的箱子里埋了起来，又请人刻了一块石碑，上面刻着“一狐之种”。自此，好为人和火狐的故事便流传下来。如今，人们来到火狐村，还能见到火狐种，那块石碑还完好的立在种前。村里人都相信火狐的神力，谁家孩子有个什么毛病的。就在火狐种前烧香磕头，孩子的毛病立刻就好了。因此，火狐种前总是香火不断。